0: C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous remercions chères auditrices et auditeurs. Merci à vous tous qui nous suivez sur le 98 de la Bande FM. Vous êtes plus de 116 000 à nous écouter régulièrement sur la radio du bien-être. Notre notoriété est grandissante avec plus d'une personne sur cinq qui connaît notre radio associative IDFM. Merci à toutes et à tous. Étude médiométrie réalisée par Public des Associatives de janvier à septembre 2020 hors confinement. Belle fin d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois de 17h15 à 18h, on se retrouve pour l'émission Entre Chiens-Loup, rubrique À toi les étoiles une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Une émission qui a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 195 e émission d'A toi les étoiles mais aussi la première de la formule de l'été puisque sachez que chaque été l'émission À toi les étoiles se délocalise et vous fait découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique en s'offrant une balade à travers la Et pour ce mois de juillet 2021, je suis aujourd'hui à 200 km au sud de Paris, particulièrement en région centre dans le département du Cher en plein cœur de la forêt de Sologne vous pouvez peut-être entendre les oiseaux autour de moi et le vent et je suis ici à la station de radioastronomie de Nancy. souvenez-vous pour ceux qui suivent l'émission de manière assidue, j'avais déjà proposé une émission il y a de cela 11 ans avec Steve torchinski et si je reviens 11 ans plus tard c'est qu'il y a du nouveau à vous faire découvrir mon invité, Philippe Zarka, qui est directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy et qui va être mon guide pendant 45 minutes. Philippe Zarca, bonjour, merci de m'accueillir ici euh, à Nancy. On commence notre visite de cette station de radioastronomie de Nancy qui dépend de l'Observatoire de Paris, hein, c'est ça Absolument, c'est, c'est l'un
1: des trois sites de l'Observatoire de Paris, avec Paris et Meudon. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, quelques scientifiques français, dont Jean-Louis Stenberg, Jean-François Denis ont vu les résultats qui avaient été obtenus par les anglo-saxons euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale en radioastronomie. Ils avaient obtenu ces résultats parce que la Deuxième Guerre mondiale a vu le développement du radar et les techniques radar sont les mêmes que les techniques de réception en radioastronomie. Et donc les premiers résultats radio ont été d'abord le fait des anglo-saxons. Et donc ils ont voulu développer la radioastronomie en France. Et pour ça, il fallait un site assez grand, parce que les instruments de radioastronomie sont grands. Et puis, il fallait un site calme du point de vue de, des parasites radio, et donc euh, peu industrialisé, loin de Paris, etc. Et il se trouve que euh, l'école normale supérieure possédait un terrain de 150 hectares en Sologne, donc on est en Sologne ici, qui est devenue la station de radioastronomie de Nancy, et donc c'est là où on a construit les premiers instruments, d'abord le grand radiotélescope décimétrique qu'on va voir un petit peu plus tard, et ensuite le réseau décamétrique et le radiohéliographe. La Sologne présentait plusieurs avantages, le premier, c'est d'avoir de la place et d'être isolé. Et puis le deuxième avantage, c'est la forêt. On est entouré de toutes parts d'une forêt assez dense. Et euh, il faut savoir que les arbres, quand il y en a assez, hein, quand, il a, quand il y a une forêt, constituent un écran euh, contre les parasites radio. Uniquement, bien sûr, ceux qui viennent de proche de l'horizontale, donc qui viennent de l'horizon. Ça, c'est très important, parce que les parasites radio qui viennent de loin, donc qui peuvent venir des sites industrialisés, vont venir justement à l'horizontale. Et la forêt contribue à la propreté électromagnétique du site de Nancy qui fait que c'est un très bon site, bien qu'on soit dans un monde industriel et de télécommunications qui produit beaucoup de parasites. Et donc, se sont construits successivement, dans les années 60, le grand radiotélescope décimétrique, dans les années 70, le réseau décamétrique et le radiohéliographe, qui ont été exploités pendant une trentaine d'années, et ensuite, dans les années 2000-2010, se sont rajoutés les instruments, d'abord l'OFAR, qui est une partie d'un instrument européen, Et puis Nénuphar, le le, le dernier né dont je suis responsable scientifique, qui commence à à rentrer en opération et qui a un radiotélescope basse fréquence géant qui va nous permettre de faire de grandes choses, j'en suis sûr. Et tout ça, c'est permis par le site de Nancy, sur lequel euh, travaillent une quarantaine de personnes, essentiellement euh, des ingénieurs et des techniciens, en informatique, en électronique, en mécanique aussi évidemment, et puis la logistique qui s'occupe du site. Et les chercheurs qui utilisent les données de Nancet, qui conçoivent les instruments, qui travaillent avec les, les, les ingénieurs et techniciens de Nancy, sont dans d'autres laboratoires, à Meudon, à Orléans et ailleurs en France. Et donc il y a une collaboration étroite comme ça, Nancy étant le cœur physique de
0: ces activités. Pas de parasites, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous m'avez demandé, sitôt qu'on arrivait sur le site, d'éteindre mon téléphone portable.
1: Alors Absolument. Alors Pas de parasites, ce serait trop beau, disons peu de parasites. Et surtout interdiction de se parasiter soi-même, donc quand on vient sur la station, pas de téléphone portable. Tous les récepteurs et toute l'informatique sont dans des bâtiments qui sont couverts de grillages pour en faire des cages de Faraday, pour ne pas qu'ils rayonnent sur les antennes, et donc on essaye de se prémunir au maximum, mais malgré tout, dans les observations qu'on effectue, il y a beaucoup de parasites, et donc on utilise lourdement les traitements informatiques pour éliminer ces parasites a posteriori.
0: Philippe Zarka, quelques mots sur euh,
1: la radioastronomie. C'est une branche de l'astronomie qui est peut-être moins connue des amateurs parce qu'elle est est moins intuitive. Quand on fait de l'astronomie optique, euh, on fait des images, des images d'étoiles, de galaxies, et euh, vous en avez tous vu. Et quand on est amateur, on peut avec un petit télescope soi-même faire ces images de comètes, de de plein d'objets, et on on comprend assez bien ce qu'on regarde parce que c'est assez intuitif. Alors la radioastronomie, c'est l'étude des ondes lumineuses non pas visibles, mais des ondes lumineuses radio. Donc ce sont bien des ondes lumineuses qu'on capte, hein, il n'y a aucune différence de ce point de vue-là, donc des ondes électriques et magnétiques, de même qu'on peut faire de l'astronomie en ultraviolet, pour regarder les sites de formation d'étoiles, les aurores des planètes, on peut faire de l'astronomie en infrarouge, pour regarder les atmosphères planétaires, les objets chauds essentiellement, et euh, ce sont là aussi des lumières invisibles, mais qui peuvent être captées par des détecteurs appropriés. Eh bien la radio c'est pareil, c'est de la lumière invisible pour nos yeux, mais qui est tout à fait mesurable avec des détecteurs appropriés, des antennes, des cornets, ensuite de la numérisation et, et, et du calcul. Et euh, ce sont simplement des ondes qui ont des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que la lumière visible. Pour donner une idée, la lumière visible, typiquement, c'est des longueurs d'onde autour de 1 demi-micron, un demi-millième de millimètre. Hein, donc ça veut dire que vous avez une petite oscillation électrique qui forme votre onde et entre deux crêtes de l'oscillation, vous avez un demi-millième de millimètre. Bon. Et bien, en ultraviolet, les longueurs d'onde sont encore plus courtes. En infrarouge, elles sont un peu plus grandes, quelques microns. Et ici, elles sont très très grandes, puisqu'on a des longueurs d'onde qui vont aller du centimètre à la dizaine de mètres. Donc ce sont vraiment des ondes très grandes. Et à part ça, ce sont des ondes lumineuses, de la même façon. Alors, il euh, faut se rappeler que la radio est un faux ami, parce qu'en ce moment, on fait de la radio. Mais on fait de la radio-diffusion. Donc en fait, c'est un terme impropre, on se sert ici des ondes radio dans lesquelles on a codé les sons pour les transmettre entre le site émetteur, donc la station de radiodiffusion, et puis vos postes dans lesquels vous, auditeurs, vous, vous écoutez les émissions, et votre, votre poste de radio, lui, il va recevoir l'onde radio avec son antenne et il va décoder le son qui est codé dessus, il va jeter l'onde radio, qui n'est que le, le transport du courrier en quelque sorte, et il va lire le courrier qui est le son en fait contenu dans ces ondes. Donc en radiodiffusion, on se sert des ondes radio simplement pour transporter des sons. Alors qu'en radioastronomie, ce sont les ondes radio elles-mêmes qu'on étudie, et il n'y a pas de son codé dessus, il n'y a rien de codé dessus, sinon ce que la nature code. Où sommes-nous exactement, la Philippe Zarka On est au croisement des deux branches du radiohéliographe de Nancy. Le radiohéliographe, c'est un instrument qui date des années 60-70 et euh, qui observe exclusivement le Soleil, qui fait des images du Soleil pour euh, surveiller son activité, euh, comprendre comment euh, les particules sont accélérées, qui produisent les émissions radio, qui sont liées aux éruptions, à des chocs qui se propagent dans la couronne du Soleil. Et puis il sert aussi pour ce qu'on appelle la météorologie de l'espace, qui maintenant est une, on va dire, une une branche dérivée de l'astronomie qui se développe puisque c'est l'influence de l'activité solaire sur l'environnement terrestre. Donc sur la haute ionosphère, sur les lignes à haute tension, sur toutes les perturbations qui peuvent affecter les systèmes électromagnétiques quand les éruptions frappent la Terre. Ici, on est, on est dans le champ, là, on est dans la forêt, mais dans... Évidemment, c'est, c'est clairsemé ici, puisque c'est déboisé, et on a euh, une branche de euh, 24 antennes, des petites paraboles de 5 mètres de diamètre, qui sont dans la direction nord-sud, le long du méridien, donc on les voit en enfilade ici, et puis euh, dans la direction perpendiculaire, on a 24 autres antennes qui sont euh, dans la direction est-ouest. Et euh, le fait d'avoir un instrument comme ça, formé de petites antennes en forme de T, ça forme ce qu'on appelle un interféromètre. C'est l'une des manières qu'on utilise en radioastronomie pour faire des images. Alors, euh, bon, on peut parler du coup d'interférométrie ici, puisque ça va se, on va la la revoir en fait appliquée à d'autres instruments. En fait, quand on fait une observation avec un instrument d'astronomie, un instrument d'optique, je veux dire de manière générale, que ce soit optique, rayon X, ultraviolet, infrarouge, on va avoir un instrument d'un certain diamètre, on va observer à une certaine longueur d'onde, c'est la longueur donc des ondes, des oscillations électriques et magnétiques qui constituent la lumière. Et puis en fait, la finesse des détails d'une image qu'on forme avec cet instrument va dépendre du rapport entre la longueur d'onde et le diamètre de l'instrument. Donc c'est ça le problème en radio, c'est que comme les longueurs d'onde sont très très grandes, et bien forcément ce qu'on appelle la résolution, la finesse des images, va être considérablement dégradée par le fait qu'on ne peut pas avoir des instruments aussi grands proportionnellement à la longueur d'onde qu'on les a en optique. Alors en fait, on y arrive en radio, mais pas avec les instruments de Nancy, mais ailleurs dans le monde, on y arrive en faisant des interféromètres, donc des instruments qui combinent les antennes situées sur différents continents ce qu'on appelle l'interférométrie intercontinentale, où là, effectivement, on va avoir des, des antennes qui sont à 2, 3, 5000 km les unes des autres, et où on va rétablir comme ça une capacité de finesse d'image, mais au prix d'une très grande complexité technique, et au prix du fait qu'on ne peut pas faire des observations comme ça tout le temps. Donc ici, on est plus modeste, ici on se contente d'une résolution de l'ordre de la minute d'arc ou quelques minutes d'arc, et donc on a un instrument qui euh, fait au total dans la direction nord-sud et dans la direction est-ouest, environ 3 km de diamètre. On travaille à une longueur d'onde de euh, 1 mètre environ. Hein. On travaille en fait entre 150 et 450 MHz, donc entre 30 cm et 1 mètre de longueur d'onde. Et euh, donc on a euh, une, euh, une taille d'instrument qui fait entre 3000 et 9000 fois la longueur d'onde. Et donc ça, ça va correspondre à un peu mieux qu'une minute d'arc de résolution.
0: Philippe Zarca, qu'est-ce que fait un interféromètre Comment fonctionne-t-il
1: exactement On va recevoir dans le laboratoire focal, via des câbles, le signal capté par chaque antenne, chacune des environ 50 antennes qui forment l'instrument, et on va numériser ces signaux. Et ensuite, dans un ordinateur, on va effectuer ce qu'on appelle des corrélations, c'est-à-dire des produits deux à deux, entre les signaux de toutes les antennes. Donc on prend toutes les paires d'antennes, donc si vous avez par exemple 50 antennes, vous allez avoir 50 x 49 divisé par 2, c'est-à-dire à peu près 1200-1300, ce qu'on appelle des lignes de base, 1200-1300 couples différents d'antennes. Donc c'est ces lignes de base euh, échantillonnent un petit peu les différentes dimensions et orientations que vous pouvez avoir dans la pupille complète qui fait 3 km de diamètre. C'est comme si on avait un télescope de 3 km, et donc, dans cette pupille, on échantillonne des couples d'antennes dont on fait les corrélations. Et puis, il y a un théorème mathématique qui nous dit que l'image du ciel est en fait incluse dans ces corrélations via une opération mathématique un petit peu magique qu'on appelle la transformée de Fourier. Alors, pour les mathématiciens, ils connaissent ça très bien. C'est ce qui permet d'analyser le contenu d'un signal, hein, décomposer par, par exemple un son dans ses fréquences décomposer une émission lumineuse dans son spectre. Donc, euh, voilà. Et de la même manière, une image du ciel à deux dimensions va être contenue dans les corrélations qu'on mesure au sol via une transformée de Fourier. Donc en fait, voilà ce que fait l'interféromètre, il mesure des corrélations et à partir de ça, des opérations mathématiques vont reconstituer une image du ciel. C'est un instrument qui, euh, qui donc est en opération depuis euh, plus de 40 ans. Il a été arrêté pendant quelques années euh, parce qu'il y a eu une rénovation importante et puis il y avait des pannes l'équipe technique a travaillé très très dur pendant quelques années pour le remettre en route et euh, depuis le début de cette année, c'est chose faite et il reproduit maintenant de manière régulière des des images du soleil alors euh, il faut savoir que c'est un instrument les instruments de surveillance solaire, maintenant il en existe très peu dans le monde hein. Euh, c'est l'un des des, des deux ou trois qui restent en opération il y en a un au Japon et et c'est à peu près tout et en fait ce sont des instruments qui sont importants pour apporter des observations complémentaires aux mesures des sondes spatiales qui vont observer le soleil en ce moment il y a une grosse activité dans l'observation spatiale du Soleil. Il y a les sondes stéréo qui sont toujours en activité, qui sont en avant et en arrière de la Terre sur son orbite. Il y a la sonde Solar Orbiter qui s'est rapprochée plus près du Soleil, qui est une sonde de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, sur laquelle des équipes de Meudon travaillent. Et il y a la sonde américaine, NASA, Parker Solar Probe, qui, elle, est en train de faire des orbites qui l'approchent de plus en plus près du Soleil pour aller vraiment mesurer les euh, sources d'émissions du Soleil, les sources de particules du vent solaire de très près. Et pour ces différentes missions spatiales, les observations radio au sol, les images telles que celles du radiohéliographe, fournissent en fait le contexte de l'activité solaire et donc sont très complémentaires.
0: Et tout ça se fait donc dans le domaine du non-visible
1: Alors en fait, il y a deux grands sites de radioastronomie en France. Il y a pour les, on va dire, les basses fréquences, c'est-à-dire les fréquences typiquement en dessous de quelques gigahertz, quelques milliards de hertz, milliards de vibrations par seconde. En dessous de ça, c'est un nansec, que ça se fait. Donc c'est là où tous les instruments de radio sont concentrés. Et puis quand on va vers les hautes fréquences, les longueurs d'ondes millimétriques, donc cette fois-ci les dizaines, les centaines de gigahertz, c'est au-dessus de Grenoble, à l'IRAM, donc avec l'interféromètre d'astronomie millimétrique qui est sur le plateau de Bure, que ça se passe, donc en France. Et puis bien sûr, on a des sites à l'étranger, hein, en Espagne, au Chili, avec Alma, etc.
0: Philippe Zarka, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy, que vous êtes en train de nous faire découvrir aujourd'hui. On va marquer une pause musicale et pendant ce temps-là, on va se rendre sur un autre site. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite. Retour ici en région centre, dans le département du Cher, en plein cœur de la forêt de Sologne. Je vous rappelle que Philippe Zarca, qui est directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy, nous fait découvrir ce site. Philippe Zarca, nous sommes maintenant devant une forêt d'antennes.
1: Oui, c'est ça, c'est, le, c'est ce qu'on appelle le réseau décamétrique de Nancy. Alors, réseau, donc ça veut dire que c'est un groupe d'antennes. Il y en a 144 ici. Décamétrique, c'est, euh, ça a trait à la longueur d'onde qu'on observe. Donc on observe des longueurs d'onde de l'ordre de 10 mètres, c'est-à-dire des fréquences de l'ordre de 30 MHz. C'est des très basses fréquences. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est à la surface de la Terre, on ne peut pas observer des fréquences plus basses que 10 MHz, c'est-à-dire une longueur d'onde de 30 mètres, parce que quand on passe en dessous de cette fréquence, la haute atmosphère de la Terre devient un miroir qui réfléchit ses ondes vers l'extérieur. Et donc, Si on veut observer des fréquences plus basses que 10 MHz, il faut mettre des instruments radio sur des sondes spatiales et puis aller au-delà de l'atmosphère pour pouvoir les observer. Sinon, l'atmosphère réfléchit ces ondes. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'atmosphère réfléchit ces ondes qui viennent du dessus, mais aussi qui viennent d'en dessous. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire de, de la radio à ondes courtes. Les radios amateurs qui communiquent par des ondes qui sont au voisinage de la dizaine de MHz, ils communiquent d'un continent à l'autre par réflexion sous la haute atmosphère terrestre. Donc ils envoient une onde qui va se réfléchir par en dessous et revenir vers le sol ensuite. Et c'est comme ça qu'on peut parler avec des gens qui ne sont pas en vue directe euh, à 10 000 km de distance. Alors en fait, c'est 10 MHz quand on arrive directement perpendiculairement à l'atmosphère, mais c'est une fréquence plus élevée si on arrive en oblique. Il y a un, il y a un terme en cosinus, en mathématique qui s'applique. Donc c'est pour ça qu'à 20 ou 30 MHz, les radioamateurs peuvent, peuvent travailler. Alors ici, cet instrument, le réseau décamétrique, qui a été construit en 1976-77, hein, donc là encore, il y, a, il y a plus de 40 ans, c'est un instrument qui est dédié à l'observation de Jupiter et du Soleil. Principalement au départ, prioritairement, c'était Jupiter, il a été en fait construit comme instrument de soutien aux missions Voyageurs, Voyageurs 1 et Voyageurs 2, qui sont deux sondes spatiales dans les, années, dans les années 77-78, qui ont été toutes les deux visiter Jupiter, et puis ensuite Saturne, et puis Voyageur 2 a continué vers Uranus et Neptune ensuite. Et donc pour donner les observations de contexte au sol, aux observations de voyageurs qui allaient être faites sur place, on a construit le réseau décamétrique. C'était André Boichot à l'époque qui a été mon, mon patron de thèse, qui a euh, dirigé la construction de cet instrument, qui est donc un ensemble de 144 antennes. Alors c'est des antennes un peu particulières, ça s'appelle des antennes Tipeee, parce que vous voyez que c'est des antennes qui qui rappellent un peu les tipis d'Indien, en fait ce sont des cônes, le mât fait 9 mètres de haut, et puis les brins qui forment les antennes sont enroulés en en hélice autour de ce cône, et donc ça forme comme un tipi euh, d'Indien, un tipi euh, qui ne protégerait pas de la pluie hein, quand même, hein. il est est assez creux. Le fait que les brins soient enroulés comme ça autour des des antennes fait euh, qu'on est sensible à ce qu'on appelle une certaine polarisation des ondes, c'est le sens dans lequel le champ électrique des ondes tourne, C'est une polarisation circulaire. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que sur Jupiter, toutes les émissions qui viennent du pôle Nord de Jupiter sont en polarisation circulaire droite, elles tournent dans un sens. Toutes les émissions qui viennent de l'hémisphère sud de Jupiter sont en polarisation circulaire gauche. Donc même quand on ne fait pas des images, le fait de séparer les deux polarisations permet de savoir de quel hémisphère l'émission radio provient. Alors on a 72 antennes qui sont bobinées dans un sens qui sont sensibles à la polarisation circulaire droite, et 72 antennes bobinées dans l'autre sens, sensibles à la polarisation circulaire gauche. Et en combinant ces antennes,
0: on peut complètement décomposer l'onde qui arrive en fonction de ces deux polarisations. C'est un ensemble d'antennes qui travaillent ensemble, Philippe Zarka Alors, c'est
1: un ensemble d'antennes, mais contrairement au radiohéliographe qu'on a vu juste avant, ce n'est pas un interféromètre. Je vous ai dit tout à l'heure, dans un interféromètre, on fait les produits des signaux des antennes 2 à 2, et ensuite, par une opération mathématique, on fait une image. Là, c'est absolument impossible de faire une image, parce que vous voyez qu'on est à des longueurs d'onde encore dix fois plus grandes que le radiohéliographe. Et avec un instrument qui fait à peu près 100 mètres de côté, eh bien, vous avez une résolution angulaire dans le ciel, c'est-à-dire qu'une une taille de, de pixels dans le ciel qui fait 6 degrés. Vous voyez, c'est un gros pixel, hein. ça c'est un point dans le ciel. Donc pour vous donner un, une, une comparaison, le soleil, comme on l'a dit, fait 30 minutes d'arc, donc 12 fois moins, et Jupiter fait 40 secondes d'arc, donc des centaines de fois moins. Donc ça veut dire que dans le ciel, pour observer le Soleil ou Jupiter, on voit un point. Donc on ne peut pas faire d'image, ça ne servira à rien, on verrait un pixel. Donc on n'essaye pas de faire des images, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on parvient à faire, c'est de faire ce qu'on appelle des spectres. On va décomposer la lumière qui arrive sur toutes ces fréquences, et on va observer la variation de la lumière sur ces fréquences différentes au cours du temps. Donc on va faire ce qu'on appelle non seulement des spectres, mais des spectres dynamiques, qui sont des images où une dimension est le temps, l'autre dimension est la fréquence. Les émissions de Jupiter et du Soleil varient énormément au cours du temps. Leur spectre varient et donc elles ont des, des signatures très parlantes dans ces deux dimensions. Donc euh, en fait, euh, on n'utilise pas ces antennes comme un interféromètre, mais comme ce qu'on appelle un réseau phasé. Alors là encore, c'est un terme un peu technique. Qu'est-ce qui se passe dans un réseau phasé Au lieu de faire le produit des signaux des antennes 2 à 2, on va faire la somme des signaux de toutes les antennes d'un coup. Et cette somme, alors cette somme, il faut la faire de manière astucieuse parce qu'on rajoute des petits coefficients dessus et en rajoutant ces coefficients, on fait en sorte que l'instrument, le faisceau de l'instrument pointe dans une direction donnée dans le ciel. Donc c'est ce qu'on appelle c'est ce qui s'appelle le réseau phasé. Les petits coefficients ce sont les phases qu'on ajoute qui vont permettre à l'instrument de pointer dans le ciel parce que comme vous pouvez constater, contrairement aux, aux petites paraboles du, du radio qui sont des paraboles orientables, il y a des moteurs hein, pour les pointer, ici tout est fixe. Les antennes sont fixes, elles ne bougent pas, ce sont des mâts qui sont inclinés d'environ 20 degrés vers le sud, et puis rien ne bouge. Et donc avec un instrument comme ça, pour pointer une source, par exemple pour pointer vers Jupiter et suivre Jupiter au cours de son déplacement, avec la rotation de la Terre, eh bien, on va utiliser de l'électronique et des phases, ces petits coefficients, qui sont insérés quand on fait la somme des signaux et comme ça on va avoir un faisceau qui va pointer où on veut dans le ciel et qui peut poursuivre Jupiter ou poursuivre le Soleil de manière instantanée. Donc pas besoin de moteur là Philippe Zarka Alors en fait, c'est d'une certaine manière, c'est beaucoup plus avantageux que des, que des paraboles parce que quand on a des paraboles orientables, d'abord il faut des moteurs pour les faire bouger et on sait très bien que dans un instrument, ce qui se casse en premier c'est la mécanique. Et puis deuxièmement, il faut le temps de faire bouger une parabole pour pointer d'un endroit à un autre il faut quelques dizaines de secondes ou quelques minutes pour déplacer la parabole. Quand on a un réseau phasé, insérer de nouveaux coefficients pour pointer ailleurs, ça se fait en une milliseconde. Donc de manière instantanée, on peut pointer dans un endroit du ciel ou dans un endroit extrêmement éloigné. Et donc avec cet instrument, on va observer le Soleil ou Jupiter et on va suivre ces astres pendant plusieurs heures chacun chaque jour de manière à suivre alors l'activité du Soleil comme le fait le radiohéliographe mais à plus basse fréquence. Et puis pour Jupiter, donc Jupiter a un champ magnétique qui l'entoure d'une bulle magnétique dans dans laquelle des particules sont accélérées et à l'intérieur de cette bulle qu'on appelle la magnétosphère de Jupiter c'est une espèce d'accélérateur de particules géants et euh, ces particules accélérées, des des électrons, des protons, des ions, vont produire des émissions radio qu'on détecte ici et ces émissions radio sont très riches et très complexes et c'est leur observation répétée pendant des jours, des semaines, voire des années qui a permis de décoder complètement le fonctionnement de la magnétosphère de Jupiter. Et euh, par analogie,
0: le fonctionnement des magnétosphères des planètes en général. Et qui permet de faire avancer les recherches sur la compréhension du système solaire, n'est-ce pas Philippe Zarka Voilà, en fait,
1: quand on observe les planètes en optique, on va observer leur atmosphère, ou alors pour les planètes telluriques, leur surface, et donc on va étudier leur géologie de surface, on va étudier leur météorologie... Quand on les observe en radio, on observe leur magnétosphère, c'est-à-dire leur leur environnement électrique et magnétique. Et ça, la Terre a un champ magnétique, donc elle a aussi une magnétosphère. Donc étudier les magnétosphères des planètes, c'est comprendre comment ces ces systèmes électriques et magnétiques fonctionnent en interaction avec le Soleil. Donc c'est comprendre aussi, par exemple, la météorologie de l'espace, comment le Soleil va perturber l'environnement électromagnétique de la Terre. C'est ce qu'on disait. Et puis actuellement... Comprendre les émissions radio de Jupiter, c'est vraiment la clé pour maintenant aller observer ces émissions en provenance des exoplanètes. Ce qu'on commence à faire maintenant avec l'Ophar et Nénuphar et vraiment détecter ces signaux qui viennent des exoplanètes. C'est un nouveau euh, graal en fait, de l'astrophysique. Et euh, une raison fondamentale, c'est de comprendre comment le système fonctionne. Mais une autre raison, par exemple, c'est qu'une planète qui possède un champ magnétique, eh bien, le champ magnétique est un facteur favorable à l'apparition de la vie et à la protection de la vie. Parce que si on n'a pas de champ magnétique, le bombardement de la planète par des particules énergétiques est beaucoup plus violent. Le champ magnétique est un bouclier qui protège la planète de ce bombardement, et donc c'est un facteur favorisant pour la vie. D'où l'importance de comprendre les systèmes des planètes sous toutes leurs facettes. Pas seulement en optique, ou en infrarouge, ou en ultraviolet avec leurs aurores, mais aussi en ondes radio, pour comprendre leur environnement magnétique, et puis euh, leur fonctionnement
0: avec euh, leur lien avec leur étoile. Philippe Zarka, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy que vous nous faites découvrir aujourd'hui. Ce réseau décamétrique a été construit à quel moment Donc il a été construit il y a 44 ans, -hmm.
1: qu'il a opéré vraiment sans faille depuis ce moment-là. Et euh, on a fêté ses 40 ans avec euh, toute l'équipe, y compris les fondateurs, euh, André Boichot et et les ingénieurs d'origine, il y a 4 ans. Et on espère qu'il va continuer à fonctionner comme ça. Alors actuellement... Ces observations servent de support à la mission Juno, qui est en orbite autour de Jupiter, une mission de la NASA. Et puis, dans quelques années, l'ESA va envoyer à la mission Juice, qui va également être en orbite autour de Jupiter, et visiter ses satellites, Ganymède, Europe. Et, euh, et là encore, le réseau des camétriques fournira des observations complémentaires.
0: C'est-à-dire ces sondes renvoient
1: les informations
0: en direction de Nancy
1: Non. Ces sondes renvoient les observations en direction, pour la NASA, du Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis et pour l'ESA du centre de contrôle de nord aux Pays-Bas. Mais en revanche, les observations qui sont faites par ces sondes au voisinage de Jupiter sont étudiées ensuite analysées en même temps que les observations de Nancy faites à distance de Jupiter également. Et donc le fait de mettre en regard ces différentes observations va permettre de comprendre mieux ce qui se passe. Par exemple, quand une sonde se déplace autour de Jupiter, elle va avoir des variations des émissions radio en particulier Et ces variations, s'il n'y avait que la sonde toute seule, on ne saurait pas si elles sont dues au déplacement spatial de la sonde ou alors à des variations temporelles. Si on a un deuxième point de mesure par Nancy, on va savoir par exemple s'il y a une éruption, s'il y a un événement temporel qui se produit, qu'on va pouvoir corréler, comparer avec les mesures de la sonde spatiale.
0: Donc ça donne, comme je disais, un contexte qui permet de mieux analyser les données spatiales. Nous poursuivons notre émission et nous allons maintenant nous rendre sur un autre site très vite. hein, Ça, c'est la magie de la radio. En un clin d'œil, on se retrouve tout de suite sur un autre site. Philippe Zarka, je rappelle que vous êtes euh, directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy. On poursuit la visite. Nous sommes maintenant devant le grand radiotélescope de Nancy. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un radiotélescope C'est simplement
1: Un œil géant, en quelque sorte. C'est un engin qui va collecter de la lumière sur une surface très grande et la concentrer vers un foyer. Et au foyer, on va mettre des antennes ou des cornets qui vont ensuite capter le signal et le transmettre sous forme de signaux électriques au laboratoire focal où on va ensuite l'analyser. Alors d'abord, il faut dire qu'avec ce radiotélescope, euh, qu'est-ce qu'on observe On observe l'hydrogène neutre, hein, l'hydrogène qui a une raie bien connue à 1400 MHz, donc exactement dans la gamme de fréquences de ce télescope, qui est présent partout dans l'univers. Donc on peut étudier les galaxies, les nuages de gaz, donc euh, un peu partout dans le milieu interstellaire, dans notre galaxie. Et puis euh, on observe les comètes avec ce radiotélescope. Il a eu une très belle moisson de résultats, notamment sur le radical OH qui est dû à la dissociation de l'eau. En fait, quand une comète s'approche du Soleil, elle rejette de l'eau qui se dissocie. Ce n'est pas une molécule, hein, c'est un radical, puisque c'est instable, OH, produit une raie à 1600, plusieurs raies à 1600 MHz, en fait, qu'on détecte ici. Ça permet de suivre le dégazage des comètes le long de leur trajectoire autour du Soleil. Et puis surtout, depuis quelques années, le plus gros sujet d'étude avec le radiotélescope, c'est l'observation des pulsars. Donc, les pulsars sont des étoiles mortes. C'est en fait ce qu'on appelle une étoile à neutrons, c'est-à-dire que C'est comme un un noyau d'atomes géant, en quelque sorte. C'est une étoile où tous les neutrons sont empilés les uns sur les autres, comme dans un noyau atomique. Et quand l'étoile se contracte, elle accélère. Le Soleil fait un tour sur lui-même en un mois. Et une étoile à neutrons, un pulsar, peut faire un tour sur lui-même en une seconde, voire beaucoup moins. Et le champ magnétique peut être très fort. Donc il y a des électrons au voisinage du pulsar qui vont produire des ondes radio, essentiellement dans la direction des pôles magnétiques. Et comme l'axe magnétique n'est pas forcément aligné avec la rotation, avec la rotation du pulsar, on a donc des faisceaux radio qui balayent l'espace. Et quand on est bien orienté, nous la Terre, par rapport au faisceau, on va voir passer une impulsion à chaque tour. Et c'est ça qui fait la pulsation du pulsar. En fait, le pulsar, de manière intrinsèque, il pulse pas. Il émet un faisceau continu, mais c'est sa rotation qui fait que, comme pour un phare, on va voir passer ce, ce faisceau une fois par tour. Et pour nous, ça va faire des pulsations radio. Et donc les pulsars sont très intéressants à plusieurs titres, pour eux-mêmes en tant qu'objets, pour comprendre comment est produite l'émission radio, pour étudier le milieu interstellaire dans lequel les ondes radio se propagent et qui lui impriment leur marque, en fait, et puis pour étudier les très petites variations des périodes des pulsars qu'on espère pouvoir permettre de détecter les ondes gravitationnelles, alors pas comme celles qui ont été détectées par Ligo et Virgo, hein, qui sont des ondes gravitationnelles très rapides, qui sont dus à la fusion d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, là, on essaye de détecter des ondes gravitationnelles de très basse fréquence qui sont essentiellement liées aux trous noirs au centre des galaxies. Donc aux trous noirs qui font des millions de fois la masse du Soleil et non pas simplement des dizaines ou quelques fois la masse. Voilà. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, ça commence à sortir. Le signal commence à sortir après des années et des années d'enregistrement. Et ça sort aux États-Unis, en France, dans les, les diverses collaborations qui étudient les pulsars. Et donc ça, ça va être un des très gros résultats qui sortira de ce radiotélescope.
0: Philippe Zarka, nous allons marquer une pause. Pendant ce temps-là, eh bien, nous allons grimper tout en haut du radiotélescope à 20 mètres de hauteur. Et on se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Zarka, directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy, et il nous fait découvrir ce site. A tout de suite. Dernière partie de cette émission, à toi les étoiles, consacrée aujourd'hui à la station de radioastronomie de Nancy. Philippe Zarka est mon invité, il est directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy et nous fait découvrir aujourd'hui ce site. Nous sommes à 20 mètres au-dessus du plancher des vaches. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'histoire de ce radiotélescope
1: Ce radiotélescope a été construit dans les années 1960, ça a été le premier instrument de la station de Nancy instrument pharaonique, hein, puisque vous voyez, euh, quelques centaines de tonnes. En fait, on n'est pas devant le miroir primaire, puisque un miroir de télescope, c'est quelque chose qui va concentrer les rayons. Or ici, c'est un miroir plan. C'est le miroir simplement de pointage et de diaphragme. C'est-à-dire que avec ce miroir, qu'on peut incliner autour d'un axe horizontal, on va pointer à une certaine altitude dans le ciel. Ce miroir va ensuite renvoyer les ondes sur le deuxième miroir, qui est un, miroir, un, un, un morceau de miroir sphérique, qui est situé à 500 mètres de là. Et c'est ce miroir sphérique, le primaire, qui va concentrer ensuite les ondes vers le foyer, ici. Donc le le diaphragme, qui est ici, qui découpe simplement la portion de ciel dont on reçoit du du rayonnement et qui permet de viser en élévation, il fait 8000 mètres carrés, 200 mètres de long sur 40 mètres de haut. Il est formé de 10 panneaux qui sont indépendants les uns des autres, mais qui s'alignent grâce à des repères qui ont été conçus pour. Ces panneaux sont... euh, sont mis en mouvement par des moteurs diesel quand on pointe, et donc ils vont euh, s'aligner à une certaine élévation, et puis ensuite ils ne vont pas bouger pendant l'observation, puisque en fait, c'est la rotation de la Terre qui fait que l'astre passe devant le télescope, et on va suivre l'astre grâce à un mouvement du chariot focal sur son rail au foyer, qui compense le mouvement de la Terre, et donc on va rester pointé dans la direction de l'astre. Et donc ce miroir est un miroir plan. Alors on parle d'un miroir, c'est assez étrange, parce que nous on est devant, oui. et en fait on voit un grillage. Exactement, voilà. oui. C'est un grillage de maille, alors je ne sais plus si c'est un demi ou un centimètre. Alors ce qui est important, là c'est un concept assez intéressant, dans un miroir, dans un miroir optique, le miroir avec lequel vous, devant lequel vous vous rasez pour, pour ces messieurs et vous et vous coiffez pour ces messieurs et ces dames, et bien ce qui réfléchit, ce n'est pas le verre, c'est le métal qui est déposé derrière le verre. Donc en fait, pour réfléchir des ondes électromagnétiques, lumineuses ou radio, il faut un conducteur. Ce conducteur, c'est le métal. Et donc, pour bien réfléchir les ondes, il faut que... Les, les parties de métal qui réfléchissent le rayonnement soient plus proches les unes des autres que la longueur d'onde. Donc, dans le visible, où la longueur d'onde fait un demi-micron, eh ben, il faut une feuille de métal quasi-continue, où la distance entre les, les atomes est quasiment de d'un milliardième de, 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 de mètre. Eh bien, ici, on travaille avec des ondes qui ont une longueur de l'ordre de 10-20 cm, et donc avoir un grillage de pas
0: 1,5 ou 1 cm suffit pour en faire un miroir parfait. Et c'est bien le cas. Philippe Zarka, c'est immense ici, mais grâce à la magie de la radio, on se déplace très vite, on est redescendu au niveau zéro et on est maintenant devant le second miroir.
1: Voilà, là on est devant le... Alors là, ce qui s'appelle vraiment le miroir primaire du radiotélescope, c'est-à-dire le miroir sphérique, enfin une portion de sphère bien sûr, qui va concentrer les ondes radio qui ont été réfléchies par le premier miroir plan qui lui a permis de viser en hauteur. Et donc là, les ondes vont tomber sur le miroir sphérique qui va les concentrer vers le foyer alors euh, bon c'est une portion de sphère hein. la sphère elle fait 560 mètres de diamètre hein, donc vous imaginez que c'est pas le cas ici ici on a un miroir qui fait seulement euh, 300 mètres de large sur 35 mètres de haut ce qui est déjà pas mal hein, ça fait presque 10 000 mètres carrés et qui donc est plus grand que le miroir euh, euh, plan qui va réfléchir les ondes parce qu'en fait il doit pouvoir les recevoir de directions diverses de sources dans le ciel alors ce miroir sphérique il va donc concentrer les ondes reçues en une direction très très petite où on a placé ensuite le labo focal. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le miroir plan et le miroir sphérique, qui se font face donc, hein, sont alignés sur le méridien nord-sud, sur l'axe nord-sud. Et donc, en fait, comme la Terre tourne autour de cet axe, une source radio, bien sûr, mais enfin, une source quelconque, va passer dans le ciel en allant d'est en ouest avec la rotation de la Terre. Et donc, quand la source va être à l'est, ces rayons vont tomber sur le miroir et ils vont se réfléchir sur la partie ouest du miroir sphérique, qui va donc les concentrer, cette fois-ci, vers l'est du rail focal. Et au fur et à mesure du déplacement de la source dans le ciel, le point de concentration, le foyer, va bouger le long de l'arc focal, d'est en ouest lui aussi. Et donc, pour pouvoir suivre la source pendant environ une heure, eh bien, tout le labo focal est monté sur des roues et circule sur un rail circulaire, qui va compenser, en fait, pour la rotation de la Terre. C'est-à-dire, c'est un rail sur lequel la source se déplace de 15 degrés par heure, de direction angulaire, et donc euh, va compenser, comme ça, pendant une heure, la rotation de la Terre. Et puis, au bout d'une heure, la source va sortir du champ de vue, en fait, du télescope. Donc, le télescope, c'est un télescope méridien, qui ne peut observer les sources que quand elles passent au au voisinage du méridien de Nancy, pendant plus ou moins une demi-heure. Et euh, comme le miroir est sphérique, eh bien le foyer est aussi sur une surface sphérique et donc le laboratoire focal se déplace sur une portion de cercle là aussi qui va lui permettre de suivre les rayons. Alors euh, des fois euh, dans les radiotélescopes, on a des paraboles plutôt. On a une parabole quand le radiotélescope est complètement orientable parce que dans ces cas là on peut vraiment pointer directement l'astre, l'astre qu'on veut voir et la parabole a ceci comme avantage que tous les rayons qui tombent dessus se concentrent exactement en un foyer. Donc ça c'est parfait. En revanche, si on a une source qui est hors de l'axe d'une parabole, elle va se transformer en une petite virgule allongée d'un côté et puis sphérique de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'aberration de coma, en fait, comme une virgule. Et, et ça, bien sûr, c'est très gênant. Et donc, en fait, pour l'instrument de Nancy, qui n'est pas une parabole orientable, mais qui est simplement un instrument méridien, on a fait le choix d'une surface sphérique parce que, avec une surface sphérique, on a une petite aberration qu'on appelle l'aberration sphérique, c'est-à-dire que les rayons se concentrent sur une petite tache circulaire plus un anneau autour mais l'avantage c'est que cette aberration sphérique est la même dans toutes les directions puisque une sphère n'a pas d'axe de symétrie ou plutôt elle a une infinité d'axes de symétrie et donc quand on poursuit la source l'aberration en fait, de l'image reste la même au cours de tout le trajet
0: et donc on peut la corriger plus facilement Philippe Zarka a un petit tour de passe-passe et on se retrouve dans un instant Philippe Zarka on est devant le chariot donc on entend le, le bruit c'est les machineries qui entraînent le chariot voilà il bouge
1: Il bouge d'ailleurs, il est en train d'avancer. Et donc là, on est près du chariot focal et sur son rail. Et en fait, ce qu'on voit, c'est un un miroir, alors qui n'est pas tout à fait parabolique, c'est un miroir de forme un peu étrange. Et euh, ce miroir, il a été fait dans la fin des années 90, quand il y a eu une une opération de rénovation majeure du radiotélescope, où on a décidé d'augmenter ses performances. Et l'une des manières de l'améliorer, c'était de faire un miroir qui corrige en partie les aberrations dû au trajet de la lumière entre les deux grands miroirs avant d'arriver au foyer. Et donc on a un un miroir qui a été calculé mathématiquement de manière très précise, qui va équilibrer les polarisations, corriger les aberrations, renvoyer la lumière sur un... donc c'est le secondaire, il va renvoyer la lumière sur un petit miroir tertiaire qui est caché ici, qu'on ne voit pas sous l'auvent du chariot focal, et ce petit miroir tertiaire va envoyer les signaux finalement dans les cornets dans le foyer. Et du cornet, ils vont aller au laboratoire focal pour analyse.
0: Donc un, un fonctionnement, euh, tout ce qu'il y a de plus simple en fait.
1: La lumière fait un zigzag, hein. on a un premier miroir qui pointe dans le ciel, la lumière frappe ce miroir, frappe le deuxième et concentré vers le foyer, et puis renvoyé par deux miroirs dans les cornets et puis au labo focal.
0: Voilà, Philippe Zarka, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la station de radioastronomie de Nancy, vous nous faites découvrir ce site. Encore un petit tour de passe-passe, et nous voici devant le centre de, dans le centre de contrôle.
1: Oui, on est dans le, le, le laboratoire focal du grand radiotélescope, et on est devant le panneau de commande. Donc avant, c'était des pupitres électroniques avec des voyants et puis des, des boutons, et là maintenant tout est informatisé, bien sûr. Et puis on a, on a avec nous Daniel gagné qui est l'observateur du radiotélescope, et ce qu'on voit, ce sont les indications sur la position, l'état des panneaux, le trajet dans le ciel des sources qu'on suit. Quelque part, on doit voir qu'on fonctionne en temps sidéral, ce qui est en fait le temps qui se rapporte aux étoiles. On a un certain nombre de, de cadrans, de voyants qui nous disent si tout se passe bien, donc qui nous donnent des, des informations techniques. Voilà, temps sidéral, fin 8h16, temps sidéral, départ 7h. Donc ça, c'est une observation d'une heure et quart. Le temps sidéral, c'est le temps qui est lié à la rotation des étoiles dans le ciel, qui n'est pas le même que le temps solaire, puisque... La Terre se déplace autour du Soleil. Ça, les amateurs connaissent bien. Et puis, on a une première vue en fait, des données qui s'affichent sur un troisième écran. Et juste derrière nous, on a en fait des pièces qui contiennent les récepteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, on a de la cryogénie. Donc, on a de l'azote liquide qui va refroidir les récepteurs parce que aux fréquences auxquelles on observe, donc entre 1 et 2 GHz, on va dire, Le ciel a une température très très basse en radio, hein, quelques kelvins seulement, hein, typiquement 5 kelvins. Et donc si on ne refroidissait pas les récepteurs, le bruit produit par l'électronique des récepteurs serait plus fort en fait que le bruit qui rentre dans les antennes. Et donc pour réduire ce bruit, il faut refroidir énormément le premier étage d'amplification du signal. Une fois que le signal est amplifié... Après, on l'a remonté suffisamment pour que les bruits succ- euh, suivants, en fait, soient négligeables. Bon, ben maintenant, on a, on a vu les trois instruments historiques du site de la station de Nancy, donc le réseau décamétrique, le radiohéliographe et le grand radiotélescope décimétrique. Et maintenant, on va aller voir les instruments du 21e siècle, on va dire. Hein. Enfin bon, les anciens fonctionnent toujours au XXIe siècle, mais on va aller voir ceux qui ont été construits au XXIe siècle, l'OFAR et l'ENUFAR.
0: Alors, petit problème, Philippe Zarka, c'est qu'un petit coup d'œil sur ma montre, je vois qu'on arrive en fin d'émission, malheureusement. Donc euh, ça, va, ça va être problématique, je ne peux pas déborder sur le... La... Ah, bah, on a
1: deux solutions, alors soit je, connais, je contacte mes collègues de l'Observatoire de Paris qui contrôlent le temps, et je leur demande de reculer d'une heure, mais, mais ça va pas être possible, alors on va attendre le mois prochain.
0: Oui, voilà, bah, on va faire comme ça, on va faire donc le, le mois prochain, on se retrouve le mois prochain. Bah, merci beaucoup Philippe Zarka en tout cas de m'avoir accueilli euh, sur ce site euh, de la station euh, de radioastronomie de Nancy. Et puis donc, on se donne rendez-vous le mois prochain. Voilà, et puis n'hésitez pas à venir visiter via le pôle des étoiles, qui est
1: la structure qui jouxte la station et qui permet de la visiter. Et puis, il y a aussi, venez sur le site web de Nancy où vous avez un très beau film pris par drone sur les instruments.
0: Ainsi se termine cette émission « À toi les étoiles », ici à la station de radioastronomie de Nancy. Dans un instant, vous allez retrouver l'agenda des villes avec Christophe, suivi de 100% musique. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour la prochaine émission d'Atoiles et les étoiles, toujours la formule de l'été. Et nous serons encore ici à la station de radioastronomie de Nancy pour découvrir le reste. Il y a tellement de choses à découvrir ici. Passez un très bel été et rendez-vous le 17 août. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.